0: Défi ETI, top départ, bienvenue dans l'émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Des ETI qui ne sont pas encore des grands groupes, mais qui sont rattrapés parfois par des préoccupations qu'on croyait réservées aux multinationales, comme la gestion des risques. Et oui, les ETI, elles aussi, sont amenées à définir une politique de pilotage stratégique. Alors de quels risques parle-t-on Comment s'en prémunir Avec quels moyens Autant de questions que nous allons poser à Jean-Thomas Schmitt, le directeur général du groupe Epner, Également invité, Henri Gallon de la Banque Palatine et Benoît Naus, formateur chez CSP. Ils nous apporteront leur expertise en matière de risque et de conformité. Mais comme d'habitude pour commencer, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et cette semaine, un record à la une. Le nombre d'apprentis a atteint un niveau historique. Les précisions avec Étienne Braque.
1: De juin 2018 à fin mars, c'est 310 000 contrats qui ont été signés. C'est une hausse de 4% par rapport à l'année dernière et ce alors que l'année scolaire n'est pas encore terminée. Pour le ministère du Travail, c'est la preuve que les mentalités commencent à évoluer et que l'apprentissage n'est plus forcément perçu comme une voie de garage et c'est peut-être aussi les premiers signes de la réforme qui a vu le jour au mois de septembre qui permet eh bien, de repousser l'âge limite d'entrée en apprentissage à 30 ans mais aussi en modifiant le temps de travail des mineurs ou encore en simplifiant les financements et les aides aux employeurs. Aujourd'hui, le gouvernement veut aller encore plus loin en s'attaquant cette fois aux problèmes de logement mais aussi aux problèmes de transport auxquels sont confrontés de nouveaux apprentis. Une réforme qui permettra peut-être de franchir de nouveaux records. C'était l'actu
0: de la semaine signée Étienne Brac. Alors la gestion des risques, comment ça marche Tout ce qu'il faut savoir sur la thématique de la semaine, c'est le focus. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et pour poser les, les bases de notre thématique, je me tourne vers Henri Gallon, directeur conformité et risque chez Palatine, la banque des ETI. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors quand on parle de, de management des risques, est-ce qu'on parle de, de supprimer tous les risques D'ailleurs, est-ce que c'est possible
1: on aimerait bien, mais avant de les supprimer, il faudrait les identifier, donc ce que l'entreprise doit faire, c'est avant tout identifier l'ensemble de ces zones de risque, établir une cartographie de ces risques, les évaluer, c'est-à-dire mettre derrière chaque risque une pondération, savoir si ce risque a une forte occurrence, probabilité d'occurrence, si ce risque a un impact important, et puis ensuite les classer classer ces risques par ordre d'importance pour prioriser en fait les actions. Donc là ce sont des décisions politiques, stratégiques, d'allouer de, des moyens euh, là où les risques sont les plus importants pour mettre en place des, des politiques, de, des dispositifs de maîtrise de risque. Alors, euh, tout le monde le dit, hein, on
0: vit une révolution industrielle et numérique. Euh, Est-ce que ça, ça, ça change la
1: nature des risques auxquels les ETI peuvent être amenés à être confrontés alors, euh, les ETI que nous accompagnons sont avant tout des entreprises qui, pour être performantes, euh, sont en permanence obligées de repenser euh, euh, leur organisation, de repenser leurs moyens, de repenser leurs méthodes. Donc, il y a forcément de nouvelles poches de risques en permanence. Alors, on évoque beaucoup les risques les risques liés à la à la protection des données. Mmh. Euh, les cyberattaques. Euh, les quoi. cyberattaques, etc. Maintenant, quand on interroge les chefs d'entreprise, pratiquement à parité égale avec les cyberattaques, vous avez les risques humains qui sont les risques d'accident de travail, que sont les risques de trouver des ressources humaines, de pourvoir les postes. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui de maladies professionnelles, mais il y a aussi tout un tas de risques opérationnels divers. Euh, et les risques d'incendie, euh, vous avez aussi les risques législatifs, de changement de législation, de réglementation, qui remettent en question euh, les, les, les entreprises de, de, de façon significative. Donc tous ces risques-là, effectivement, il y a des risques nouveaux, mais il y a aussi des risques anciens, il faut traiter l'ensemble des risques dans une entreprise.
0: De par leur taille, de par leur mode de fonctionnement, est-ce que les ETI par rapport
1: aux grandes sociétés sont plus exposés aujourd'hui Alors, s'il s'agit des risques cyber, peut-être qu'il y a une prise de conscience, elles le sont peut-être plus, parce qu'il y a une prise de conscience un peu plus tardive aujourd'hui. Euh, une ETI sait qu'elle peut être victime et, et elles le sont largement d'opérations de, 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 de cybercriminalité euh, C'était pas le cas encore il y a quelques années donc cette prise de conscience est importante mais de par leur taille je pense que surtout il n'y a pas forcément des personnes dédiées dans l'entreprise pour gérer ces risques le management de risque et donc euh, donner une culture risque à l'ensemble de la chaîne de production que ce soit un directeur commercial, un directeur logistique ou un DRH tout le monde doit être formé et doit être sensibilisé à ces problématiques de risque. Alors, dans ce domaine, quel est, quel est le rôle du partenaire financier Parce que quand on pense risque, on pense peut-être... Un peu naturellement, assurance Alors, le rôle du partenaire financier est double, vous avez raison de passer assurance, mais euh, euh, il, est, il est il est surtout double, euh, d'une part, parce qu'il y a le traitement des flux. Donc, euh, l'entreprise a des flux financiers avec ses clients, euh, reçoit des flux euh, de ses clients, paie ses fournisseurs, il faut sécuriser ses flux. Donc, le banquier est là pour euh, assurer la sécurisation du transfert de flux. Mmh. Euh, cette cette politique aussi de maîtrise des risques impose des investissements et le banquier peut-être là aussi pour euh, bah favoriser en fait les investissements qui peuvent être informatiques les outils qu'on les a évoqués. Mettre euh, un petit peu d'huile dans la machine. Mettre de l'huile dans la machine. L'assureur, lui, alors j'en suis pas, mais l'assureur, euh, évidemment, doit s'assurer que l'ensemble des risques euh, auxquels l'entreprise est confrontée euh, sont couverts par les polices et qu'en cas de sinistre, eh l'entreprise serait justement euh,
0: indemnisée. Alors, les risques, comment est-ce qu'on les gère chez Epner On va poser la, la question à, à Jean-Thomas Jean pardon le directeur général du, du, du spécialiste de la logistique et notre grand témoin. Mais avant de vous donner la parole, récit d'une belle aventure entrepreneuriale. Hein. Elle nous a raconté par Sofiane Elmachdoubi.
2: Sur terre, dans les airs ou en mer, Epner est partout. Avec presque 640 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 3000 salariés et 10 000 clients, l'entreprise se rendit comme l'un des leaders du transport et de la logistique en France. Une véritable success story qui s'écrit depuis 1925 lorsque la famille Schmidt rachète une petite entreprise allemande de roulage à chevaux au bord de la faillite. Quatre générations plus tard, Epner dessert près de 160 pays et offre à ses clients des solutions de transport sur mesure. Le groupe a renforcé sa présence à l'international en prenant le contrôle d'un transporteur allemand en début d'année. Epner a décidé de relever le challenge du numérique en déployant un plan d'investissement de 20 millions d'euros d'ici 2020 pour négocier le virage de la logistique digitalisée. Alors justement, Jean-Thomas Schmitt, euh,
0: la logique
2: digitalisée, à quoi ça sert Comment ça marche Qu'est-ce que c'est exactement La logistique la logistique digitalisée, c'est de plus en plus d'interactions avec nos clients autour de process effectivement digitalisés sur la base d'un certain nombre de plateformes qui sont émergées bah, de la culture du e-commerce et du B2B qui reproduisent de plus en plus bah, les, les créneaux qu'on peut avoir euh, au niveau B2B. Et donc, euh, on est de plus en plus en train d'appliquer les méthodes euh, la culture client, cette, cette, la, la remise au centre du client à travers des, des, une ergonomie de contact qui se fait de plus en plus de manière digitalisée. Par ailleurs, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, dans l'esprit du client, on transporte de moins en moins une marchandise qu'un euh, flot d'informations. Autrement dit, ce qui est important, c'est pas de livrer la marchandise en elle-même, mais de pourvoir une information en temps réel sur euh, à la fois l'intégrité de la marchandise est-ce qu'on a bien le nombre de colis est-ce que la, la marchandise est en état et est-ce qu'elle va arriver dans le temps dans les temps auprès du destinataire et ça c'est aujourd'hui un grand défi qui implique forcément des grandes transitions en termes informatiques, notamment le passage en cloud, notamment la mise en place d'API qui change un peu notre modèle informatique très, très, très internalisé qu'on avait l'habitude d'avoir. Alors
0: on, on va y revenir dans un instant pour justement inclure la notion de, de risque dans, dans, dans la question. Euh, Je juste revenir sur euh, les acquisitions. On avait fait une en Allemagne euh, au début de l'année. C'est un modèle de croissance euh, La croissance externe pour vous
2: Oui, absolument. Jusqu'à présent, on était basé... On a fondé notre stratégie de développement autour de partenariats très efficients avec des champions locaux, notamment les Allemands avec leur culture du Mittelstand, ont eu l'habitude de créer des acteurs qui couvraient des zones géographiques relativement restreintes mais où ils étaient très puissants. Nous-mêmes, on a fait chose en France et n'ayant pas les fonds qu'ont eu certains acteurs notamment publics pour devenir des réseaux intégrés à l'échelle européenne voire mondiale, on s'est appuyé sur des partenaires à l'échelle européenne avec laquelle et mondiale d'ailleurs, avec laquelle avec lesquels on a justement mis en place un de process informatiques intégrer les systèmes de manière à ce qu'encore une fois l'information soit la même qu'on livre d'un point A à un point B en Europe. Seulement il se trouve aussi que ces entreprises peuvent connaître des destinées diverses. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir réussi sa transition générationnelle ou au contraire d'avoir réussi son parcours économique ce qui peut arriver. Et Le marché allemand notamment mais encore d'autres marchés européens peuvent être l'occasion pour nous, quand on n'a pas des partenaires suffisamment euh, fiables ou solides à long terme, euh, bah d'investir nous-mêmes euh, et de prendre des parts de marché pour continuer à satisfaire nos clients euh, au départ de France et aussi à destination de ces pays-là. Alors, Epner, c'est un groupe familial, hein, vraiment lié à,
0: à votre famille, la famille Schmidt. C'est votre arrière-grand-père qui a déclenché l'aventure. Avec votre sœur, euh, si je ne m'abuse. Je voudrais revenir justement sur la thématique de la semaine. Est-ce que c'est plus
2: facile quand on travaille en famille d'identifier les risques auxquels l'entreprise peut être confrontée Alors, euh, je dirais pas forcément ça. Euh, disons que bon, déjà dans l'entreprise, dans l'exécution l'entreprise euh, la famille est très peu présente. C'est un choix d'entreprise qui a été fait il y a longtemps pour pas mélanger encore une fois euh, les genres, euh, sachant que la famille implique forcément de l'affect et notamment un attachement un affectio sociétatiste très fort à l'entreprise qui se manifeste très bien au niveau actionnarial. Je pense que euh, il est important pour les dirigeants et pour euh, les personnes un peu leaders du groupe de, de mettre en avant les risques puisqu'il y en a à la fois au niveau exécutif mais ça c'est mon rôle de, de dirigeant d'entreprise et en la matière je, je dirige avec un comex qui est, qui est pas familial et il y a des risques en termes de gouvernance qui doivent être pris en compte et ça c'est quelque chose sur lequel on doit faire un travail parce on est à la croisée des chemins. une entreprise qui, euh, qui reste familiale mais qui grandit avec euh, un certain nombre de, de critères à satisfaire aussi en termes de gouvernance et qu'il va falloir prendre en compte. Alors, Benoît Naous, oui. merci d'avoir accepté de, de, de,
0: de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes expert en, en, en management chez CSP, organisme spécialisé dans la, dans la, pro, dans la formation professionnelle. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu vous demande Qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos clients Ils vous demandent quoi en termes de formation quand il s'agit de, de, de faire face aux risques
3: Absolument, alors nous notre objectif c'est d'accompagner la montée en compétence des différents collaborateurs qui, qui sont le tissu même de l'entreprise donc en termes de management des risques là je rejoins M. Galland le but c'est de passer du management des risques à une culture risque et là il y a tout un gap qui peut se situer entre de mettre en place un système et de pouvoir bâtir une culture peut-être que justement l'entreprise familiale avec une une culture vraiment spécifique, peut être un milieu propice pour bâtir justement cette culture risque. Donc c'est ça notre objectif. Donc au travers, pour nous, on se base sur les normes internationales, parce qu'il y a des normes qui existent, il y a de la réglementation. Il faut savoir qu'en termes de management des risques, très souvent, malheureusement, le normalisateur ou le législateur, il attend qu'il y ait une crise ou bien un événement quelconque pour euh, se pencher sur, euh, sur un texte. Et là, notamment, je parlerai de l'ISO 31000, parce qu'il y a une norme qui existe, internationale, qui s'appelle Management des Risques, mmh. et la première elle, elle date de 2009, donc c'est juste après la crise économique. Quoi.
0: Alors moi, j'aimerais savoir ce que vous inspire l'exemple euh, Epner, justement. Euh, on a une entreprise qui veut contrôler toute la chaîne d'approvisionnement, hein, de la prise en charge à la livraison des colis, qui rentre dans une ère numérique.
3: Il euh, y a du boulot pour vous, là, non Alors c'est clair, il y a du... En formation et en accompagnement. Mais ici, il faut situer qu'il y a plusieurs risques. Donc ça a été, ça a été dit également par M. Gallon, c'est qu'aujourd'hui, on a des risques de, de gouvernance, de pilotage d'entreprise qui sont à différencier des risques opérationnels. Risque opérationnel, je ne sais pas, il y a un camion qui tombe en panne, on ne peut pas livrer notre client, on va avoir un client insatisfait, c'est plutôt un risque qualité ou opérationnel. Il faut différencier ça du risque de pilotage, des, euh, des acquisitions euh, ou des GV que l'on peut faire, euh, qui sont plutôt sur la gouvernance de l'entreprise. Donc tout ça, on appelle ça management des risques. Alors, euh, on peut, Le on est, sujet on, est vaste, voilà, le le sujet est vaste la... et, et les risques sont vastes.
0: Vous, vous avez installé un, un, un risque
2: manager chez, chez Epner Non, jusqu'à présent, la fonction était très éclatée, elle reposait beaucoup sur le DAF euh, qui euh, fait un peu option de, de, de secrétaire général. Et en fait, elle reposait sur un certain nombre d'acteurs clés autour de la RSE, autour de la DRH, autour de la DAF, de manière assez éclatée, mais un pilote qui coordonnait sans avoir complètement le titre de risk manager. Euh, monsieur,
0: monsieur Gallon, euh, vous vous accompagnez une entreprise comme euh, Epner, vous lui proposez quoi comme, euh, comme conseil euh,
1: Je reviendrai peut-être un peu à ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, s'assurer qu'on a bien cartographié l'ensemble des risques. Parce que typiquement, un DAF, c'est un homme métier euh, qui a un certain nombre de... de, 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 de un champ d'application de, 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 qui, qui tourne autour de tout ce qui est financier. Euh, par contre, il bah, y a des risques informat informatiques, des risques opérationnels, des risques... Et, et donc, je pense qu'avant tout, c'est bien cartographier les risques. Ensuite, c'est prioriser, parce mmh. qu'on ne va pas pouvoir tout traiter tout de suite, mmh. et on sait qu'il y a des zones de risque, et si on les gardait toutes à l'esprit, je pense qu'un chef d'entreprise dormirait très, très mal. Donc, il faut bien prioriser et se dire... Qu'est-ce que je mets euh, comme dispositif de maîtrise de risque sur mes risques principaux Où sont mes zones de risque principaux ah,
0: Ça, ça c'est la base. Hein. C'est vraiment les incontournables. C'est pour moi l'incontournable. D'une de, 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 politique de pilotage stratégique Absolument. Il faut vraiment
2: identifier, prioriser. Et, Et capable euh, d'évaluer. D'ailleurs, d'ailleurs... Cette cartographie, justement, elle a, elle a été réalisée. En fait, il y, a, il y a pour moi deux types de risques. Il y a effectivement le risque stratégique, le risque problématique autour de, du fait de ne plus trouver de, de main-d'oeuvre, autour d'avoir des partenariats qui flanchent, etc. Puis ce risque très opérationnel. Et en fait, le choix de la... C'est porté là-dessus parce qu'il y a un certain nombre de sujets qu'il traitait, en tout cas qui étaient sous son spectre à l'époque, notamment l'IT, avec le risque IT opérationnel, le risque IT, effectivement, cybercriminalité, le risque crédit, le risque de fraude, etc. qui rentrait plus spécifiquement sous son spectre et qui, effectivement, nous paraissait être la personne idoine pour élargir après sur un spectre un peu plus large.
1: Alors, et et, et, et si, si vous le permettez, c'est important d'associer tous les métiers, en fait, que tous les métiers de l'entreprise mmh. puissent s'exprimer en disant « Voilà, pour moi, ma zone de risque, elle se situe particulièrement à savoir qu'il y a des zones de risque extrêmement Et différentes. Voilà.
3: Alors, Alors moi, je, je, je rebondis là-dessus. Une des premières choses, c'est la formation. Ça veut dire que, que ce soit le codir ou bien l'opérateur qui est sur une ligne euh, ou une chaîne de production, on puisse parler le même langage. Parce que déjà, là, je ne suis pas sûr que tout le monde en aborde le risque de la même manière. Ouais. Donc la formation est très importante. On se rend compte, lorsqu'on accompagne un, un codir euh, justement pour cartographier les risques, tout le monde autour de la table, de risques différemment. Il y a quelqu'un qui pense au risque environnemental, l'autre, c'est le risque de ne pas, voilà, de satisfaction client. Donc, chacun voit un peu le risque de son côté. Il faut déjà... Non,
0: non, donc même des... au sein d'une entreprise qui veut aller dans le sens. Donc, former,
3: sensibiliser en continu, ça, c'est très important parce qu'on peut en parler aujourd'hui, mais il se peut que demain, on se retrouve dans une zone de confort et on oublie justement qu'on est confronté à des risques. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important.
0: Henri Allon, est-ce que c'est possible de quantifier euh, le, le poids... Il faut la faire sur l'activité d'une entreprise qui n'est pas, j'ai mis des normes guillemets, équipée
1: en matière de risque, c est, c est, on y arrive ça C'est extrêmement difficile, euh, effectivement l'exercice principal c'est de quantifier un risque, que représente un risque mmh. Bon l'occurrence on peut avoir, euh, faire du backtesting etc. Par contre quantifier un risque dans certains cas, bah, le risque de ne pas trouver de, de, de personnel pour pouvoir à tel ou tel poste, à telle ou telle échéance, qu'est-ce que ça va coûter à l'entreprise il y a un vrai exercice à faire. Donc euh, la quantification du risque, c'est quelque chose de très délicat. Et si on ne fait pas cet exercice-là, on ne peut pas mettre de priorité puisqu'on ne sait pas quels sont les risques qui sont les plus impactants pour, pour, pour la, 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 le bon développement de l'entreprise. Et
0: pourquoi est-ce que les entreprises de taille intermédiaire ont pris euh, du retard par rapport aux au, au multinationales sur ce, ce plan-là
3: Un, peut-être un manque de sensibilisation tout le monde connaît, tout le monde sait qu'il est confronté à un risque. Le, le seul problème, c'est d'en prendre conscience et de se dire, est-ce que je peux faire Alors, En général, les ETI ou les TPE, quand ils ne prennent pas euh, l'ampleur du risque, c'est qu'ils se disent, c'est un risque que l'on peut manager. Mais en fait, il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois, euh, peut-être euh, un risque mal géré, sur lequel on a mal communiqué, sur lequel il a impacté l'image de l'entreprise, et, et puis on peut se retrouver dans quelque chose. Enfin, voilà, dans un engrenage dans lequel... Euh...
0: Jean-Thomas Smith ça, ça vous parle ça euh, C'est il y a, y a des endroits où vous dites, où vous êtes dit des moments où vous vous êtes dit, ça aurait été bien qu'on puisse identifier ce, ce, ce risque-là. On aurait évité peut-être pas mal de galères.
2: Oui, tout à fait. Alors après, il faut quand même partir du risque que le du fait que le risque zéro n'existe pas. n'existe pas. On est bien d'accord. Ça, en, en regardant l'a dit tout à l'heure. Oui. Euh, mais effectivement, il y a, y, a, y a plusieurs phases quand on fait la on essaye de, de distinguer les, effectivement le, le risque d'occurrence, la gravité, d'essayer de mailler les priorités, etc. Sauf qu'on est un peu comme les législateurs, on réagit un peu parfois euh, un peu, un peu à contretemps, quoi, hein. ou en tout cas un peu, un peu en un retard. Euh, donc c'est aussi des crises qui nous ont permis de mettre en place des systèmes beaucoup plus structurés, et, et je pense qu'à un moment on a pris conscience. Avec une, deux, trois crises qui se sont manifestées dans un temps relativement court Qu'il fallait absolument qu'on se dote d'un risque management beaucoup plus structuré Alors on n'a pas un risque manager Mais je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit Sur le fait qu'il faut impliquer tout le monde dans l'entreprise Et aujourd'hui ça c'est plutôt quelque chose qui a été fait Maintenant euh, encore une fois on essaye de pallier au risque en mettant en place des actions préventives euh, Mais on prévoit aussi le curatif
3: <rire> voilà. euh, 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 Oui allez-y Excusez-moi mais ça justement non, non. Donc gérer une crise, c'est prévoir le pire. Hein. C'est la loi de Morphy. Hein. Voilà. Donc, et, la loi de Morphy, 1949, prévoir le pire, c'est ce qu'il y a de meilleur ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, il faut savoir quoi faire en cas de, euh, en cas de crise, si jamais le risque, parce qu'on prend des actions préventives, on ne veut pas que le risque survienne. Mais si jamais il là, est là, qu'est-ce qu'on doit faire Et le qu'est-ce qu'on doit faire, on doit y répondre avant, se préparer. C'est un peu comme le, ouais. le, le, le lutte contre l'incendie. Donc, il y a une procédure pour savoir comment évacuer le bâtiment. -ce doit... Donc, c'est du risque sans ...sécurité au travail, mais c'est la gestion des risques. Il ne faut pas attendre que le risque survienne pour se dire « Ah, on aurait peut-être dû penser à ce qu'il faut faire.
0: » Il y a eu des, des moments où des urgences sont arrivées qu'il a fallu euh, accompagner un, un, un client, une TI en difficulté. Euh, oui, en bien Lyon. sûr.
1: Et des, des urgences sanitaires, par exemple. Hein, on l'évoquait euh, <rire> tout à l'heure en préparant l'émission. Et l'actualité, et, et l actualité, l actualité, bon, bon, voilà, parle l'actualité le le en ce moment. Oui. On peut se trouver face à un client qui va être obligé, par exemple, de, de, de fermer une, une unité de production, de se mettre à sous-traiter. Ça va avoir des conséquences sur, ben, évidemment, son, son cycle d'exploitation. Donc, on va, il va falloir l'accompagner. Des urgences, il peut y en avoir, oui, bien sûr. Ça peut coûter très, très cher. Ça peut coûter très cher à l'entreprise, oui, bien sûr.
0: Jusqu'à ça, combien ça... Est-ce qu'il est est y a beaucoup de... Alors, vous allez me dire qu'une le, 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 une entreprise en faillite, c'est une entreprise qui a été tuée par un risque, j'imagine. Mais... Euh on arrive malgré tout à, 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 à se relever.
1: Bien sûr. Quand arrive une, une urgence Mais, sanitaire comme celle que, celle que vous évoquez. Bien sûr et heureusement. Je pense que dans tout un tas de domaines, que dans le transport, de temps en temps, il y a des, des ruptures de la chaîne et puis ça peut créer tout un tas de, tout un tas de problèmes oui. ou des sous-traitants qui sont défaillants, etc. Et pour autant, on ne perd pas le client parce qu'on bah, va s'expliquer, on va lui montrer qu'on a tout mis en œuvre oui. pour. Et je pense que la satisfaction du client pour une entreprise c'est l'élément essentiel et qu'un client, même s'il est déçu sur l'instant s'il voit que l'entreprise a tout fait pour donner satisfaction euh, a fait amende honorable etc. Euh, je pense que euh, on peut effectivement répondre à, tout, à ce Mais, type
2: de difficultés. Le risque d'image est un risque qui provient très souvent d'un autre risque il euh, y a des entreprises qui ont changé de nom parce qu'elles ont eu un risque euh, divers et varié Donc, effectivement, Alors, il, il... Gérer une crise qui, euh, qui a atteint euh, euh,
0: très durablement leur, euh, leur image Justement, Alors moi, moi, je voulais juste intervenir,
3: c'est qu'effectivement, on peut se rattraper, sauf parfois pour des risques de sanitaires, de sécurité alimentaire, quoi. Ouais. Où là, l'image est tellement marquée sur un produit donné qui peut impacter toute l'entreprise, même si c'est un produit parmi 50 autres produits qu'elle est en train de vendre. Ouais. On a récemment le cas avec euh, l'entreprise, voilà, euh, avec la, la salmonelle, la contamination à la salmonelle. Donc, ça impacte quand même l'entreprise. Et puis, il y a d'autres risques qui sont... Alors, l'existence de l'entreprise-là, elle est quand même mise en jeu. C'est, Je prends Kodak, ça date d'il y a quand même pas mal d'années. <rire> mais non, mais c'est un risque mais où ça. on ne veut pas voir qu'effectivement le numérique va, va prendre le pas où il va y avoir des changements comme aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle il y a Amazon qui rentre sur le, sur le marché de la distribution il y a énormément de choses on ne peut pas se dire non, ce risque-là j'en veux pas je le mets de côté il va falloir tout regarder c'est l'objectif de pouvoir se mettre autour de la table et discuter des risques Est-ce que, est que parfois on n'est pas un petit peu débordé justement
0: par euh, tous ces risques qui arrivent Vous entamez un, un, un tournant euh, digital numérique euh, ouais, les, les risques il y, y en a il y a, y a la cybercriminalité, ça existe Est-ce que parfois vous n'êtes pas un peu débordé par, par tous, ces, tous ces problèmes
2: que vous devez envisager Un jour j'ai entendu sur votre radio, je crois qu'aujourd'hui on parle d'une année chien, c'est-à-dire qu'une année d'aujourd'hui <rire> ça vous s'étend. Je trouve ça totalement exact, c'est-à-dire qu'effectivement on est, on, est, on est chamboulé sur nos marchés très traditionnellement, bon, moi j'ai un marché justement qui bouge énormément. Dans le domaine du transport et des marchés, notamment l'Allemagne, l'Italie, qui se concentrent et qui m'obligent à des choix stratégiques, notamment autour des acquisitions, ça mobilise du cash, forcément. Et autour de ça, vous devez quand même investir sur le digital. vous avez un retour sur investissement que vous ne connaissez pas très bien, mais vous devez le faire, y compris en se promunissant de risques autour de la, de la sécurité informatique, de la cybersécurité qui est chez nous a prévalu, en tout cas, à donner un investissement de 500 000 euros sur deux ans. Donc, on est quand même sur des montants significatifs. Et puis, en plus de ça, vous avez des risques environnementaux. En tout cas, une position à assumer sur le plan environnemental. C'est sûr que les sujets de risque stratégique pour une entreprise de taille intermédiaire sont éminemment nombreux. Maintenant, je pense que notre force, c'est l'agilité et cette capacité à faire des choix, à aller vers l'essentiel et à se projeter très vite en avant. Ça,
1: vous êtes d'accord avec ça, ah, complètement d'accord, Complètement d'accord. C'est ça, ça la force des ETI hein. C'est la force des ETI, c'est leur capacité de réactivité euh, On est toujours dans l'action C'est ce que je disais tout à l'heure On est toujours dans l'action et, et, et y compris sur ces sujets de risque On est beaucoup plus réactif quand on est une, une ETI Et on a ça dans nos gènes hein, euh, l'inertie
0: c'est ça, ça peut être euh, parce que les, les canaux de communication
3: sont beaucoup plus euh, beaucoup plus rapides lorsqu'on est nous sommes une UTI qu'une multinationale par contre ce qui est important dans le management des risques c'est de ne pas bâtir une usine à plus parce qu'on peut parler de risque et puis on se retrouve à opposer risque voilà. et
1: développement exactement on, on doit mener les faut deux fronts on doit mener les deux fronts
0: d'accord merci beaucoup henri merci beaucoup Benoît Naous Défi UTI c'est bientôt fini bientôt parce qu'on se quitte pas le mot du patron BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Allez Jean-Thomas Smith, c'est votre carte blanche à vous. Une minute, une petite minute trente pour un conseil à ces entrepreneurs qui sont désireux de se développer et qui nous
2: non, moi je vais rester sur le thème un peu d'aujourd'hui j'ai toujours beaucoup bâti euh, et je pense que notre entreprise s'est bâtie sur le coin range managérial et notamment euh, le, le, notre modèle de développement notre modèle managérial basé sur le principe de subsidiarité et sur l'autonomie on a 70 sites avec des patrons qui tous les jours en cascade prennent des risques avec des avec des délégations de responsabilité où eux-mêmes engagent leurs risques pénal etc c'est des gens qui sont investis d'une mission très fortement qui se mobilisent pour la réalisation des objectifs de l'entreprise et je pense que c'est là qu'ils arrivent à donner du sens à leur travail quotidien. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la, 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 la projection dans les entreprises se fait à travers le sens qu'on donne à sa mission, à travers l'impact qu'on a sur la société et sur l'entreprise en, en règle générale, je pense que c'est à travers la prise de risque et le courage managérial qu'on y arrive. Après, il faut gérer son risque. Merci beaucoup Jean-Thomas
0: Schmitt. Merci encore à, à Benoît Naus. Merci également à Henri Galon de la Banque Palatine, notre partenaire. On se retrouve la semaine prochaine. pour nouvelle édition de défi ETI sur BFM Business bien sûr. BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.